0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui com o Fernando Martim, nosso analista de investimentos globais. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo certo, né?
1: Um pouco mais quente em São Paulo, pelo menos? Ah, sim, sim. Quase uma véspera de feriado aí. Nossa, nem fala, esse feriado
0: aí vem numa vai vir, vem, vai, vem, né? E veio numa, numa boa época, hein? Sim, inesperado Eu praticamente,
1: sábado. né? Ah, não, inesperado não. Ah, no meu calendário não contava ah, mas... com ele, não.
0: Ah, no seu calendário de gaúcho pode não ter, sim, né? mas, mas aqui é no calendário de Paulista aqui... Revolução Constitucionalista de 1932. <risos> o dia que a gente aqui lutou contra o grande Getúlio Vargas, ditador, por sinal. É exatamente. Mas não deu certo, mas pelo menos o feriado ficou. E é isso que importa. Com certeza. Lembrando, pessoal, que a partir do ano que vem, feriados estaduais ou municipais não vão ser mais... É, a, a, a B3 vai continuar operando. Então... É, B3 são... de olho no volume. É, B3 de olho no volume. Serão menos <risos> dias aí. É... Menos, folgas, menos aí, folgas, mais morning calls. Menos folgas, mais morning calls, então Sim. ano que vem, se não me engano, são quatro. É, 25 é aniversário de São Paulo, 9 que é a, a ou três, Revolução Constitucional de 32 E dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. É, hum. Eu acho que são três. 25, 9, é, deve ser. Eu acho que são, são mais três pregões no ano, se eu não me engano. Paciência, né? É, vamos lá, então, pessoal. Hoje. É, Hoje a gente tem a divulgação da ata do funk é, nos Estados Unidos. Lembrando que quando saiu a decisão do Funk, na, na, na saída da decisão, o mercado deu uma, deu uma estressada uhum. relativamente grande, porque quando você pegava para ver os dot plots, né, que nada mais é do que a, a expectativa dos atuais é, diretores do, do, de política monetária do funk para a inflação futura, para o crescimento futuro e para os juros futuros, é, alguns adiantaram o o início do, do, do aumento de juros dos Estados Unidos de, 23 pra, não, de 24 para 23, Isso. com alguns mudando de 23 para 22, aumentando um pouco a, a, a inflação enxergar, enxergada nesse ano e no ano que vem, é, e aí deu uma estressada no mercado, porém na, no, no, na entrevista do Jerome Powell, tá? o Jerome Powell sempre dá uma entrevista é, após as decisões do Funk, o dot plot, se eu não me engano, são a cada quatro meses, então, é, e o Jerome Paul já veio dar uma, dar uma segurada, falar pessoal, são projeções. Uhum. A gente ainda está, a gente acha que a inflação é transitória, estamos bastante de olho no mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas hoje sai a ata e a ata ela traz com mais detalhes o que foi discutido, qual eram os posicionamentos, como estavam as incidências e o pessoal então hoje vai aproveitar para dar uma esmiuçada aí no, no que cada um enxerga, como enxerga. É, e quais são os riscos que o, o FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é, seria o copom do FED, é, enxerga para a economia americana. Só que daquele dia que as taxas bateram, acho que as taxas de 10 anos no stress chegou a voltar para perto de 1,50, uhum. hoje as taxas de 10 anos nos Estados Unidos estão perto de 1,30. Né? Então, uhum. é, muita coisa aconteceu na economia americana... É, existe, uma questão toda, uma, existe uma questão um pouco mais técnica envolvendo a quantidade de reservas acumuladas pelos bancos americanos, uhum. mas nesse meio tempo a gente teve a divulgação de dados do payroll americano na semana passada, que apesar de ter é, apresentado uma criação de, vago, de novas vagas de emprego net positiva de 850 mil vagas, uhum. como teve mais gente voltando para a força de trabalho, o desemprego nos Estados Unidos subiu em vez de cair. É, são coisas estatísticas que acabam acontecendo, é, pessoal. Um Muda o
1: numerador, né? Muda o
0: numerador, é, exato. É. Então, o numerador cresceu menos que o denominador. É, é. Exato. Então, é, eu acho que essa é uma tendência que vai continuar acontecendo nos Estados Unidos, principalmente com a retirada dos, é, dos estímulos, dos cheques estaduais para o seguro-desemprego. Uhum. Se eu não me engano, até setembro, todo o auxílio federal também é, para os desempregados vai ser retirado. E tem uma coisa importante. Acaba o verão. Acaba o verão e volta às aulas. Exato. Então, hoje, boa parte da, da, é, da população feminina americana está é, ganhando estímulos, Sim. ou alguma uma, uma, uma parte que não ganha estímulos, não volta a trabalhar, uhum. porque não tem com quem deixar o filho. Então, em setembro, voltam-se as, voltam as aulas dos Estados Unidos, uhum. então vai ter muito mais gente entrando na, no, 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 na força de trabalho Sim. americana. Então, esse é até um dos pontos aqui que a gente acha que pode ajudar a pressionar a, a, pressionar a inflação para baixo, não. A inflação esse ano vai ser mais alta, obviamente, Sim. mas pode deixar a inflação nos Estados Unidos num período. pode é, tornar a inflação nos Estados Unidos mais baixa no, no, no longo prazo, né? É, hoje existe muita discussão falando: ah, não, mas a força de trabalho americana estão é, se cobrando salário mais alto. Isso é óbvio que está cobrando salário mais alto A Apple precisa do cara hoje. O Burger King precisa do cara hoje. Mas o small business ele não tem dinheiro para pagar esse, esse bônus ou esse salário mais alto. Então, quando todo mundo voltar,
1: vai tem tem, tem tende, a reajustar.
0: Tende a reajustar o salário o americano para baixo,
1: tá? Pelo menos não vai aumentar. Exato. Então daqui lem... a um ano vai ter o efeito base, né? É... E lembrando, né, pessoal, Estados Unidos contratos muito mais flexíveis. Sim. É, muito, puta, muito, você faz layoff. Exato.
0: Volta. É, e tem uma coisa interessante, tá? Quando você pega o, o número de demissões nos Estados Unidos subiu. Uhum. Demissões próprias, na verdade né Fala demissões, né? Eu me demito Você Tem um nome pra isso, é, mas enfim A é pessoa que exato.
1: voluntariamente sai do trabalho Exato,
0: aumentou muito uhum. o que Aí é, é, é especulação, tá, pessoal? Mas o que indica é, eu fui contratado Por um small business, por um pequeno negócio O cara falou, ó, daqui dois meses vai melhorar Eu vou aumentar seu salário Chegou dois meses, o cara do small business continua Ruindo as pernas, Sim. o cara não tem caixa O cara não tem capacidade de aumentar o salário O cara fala, pô, então, amigão Tchau. Tchau. Uhum. Então, o mercado de trabalho americano é acho que é um, um ponto assim... Desafiador, continua desafiador. Eu acho que ainda está cada dia... A gente está chegando mais perto do, do, de quando a gente vai ter certeza uhum. do que vai acontecer com a inflação americana ou não. Sim. Porém, cada dia é um pouco mais conturbado. É desemprego, é, é corte desses, desses auxílios, é possibilidade do Biden aprovar um, um pacote de infraestrutura. Sim. A gente vê já os, alguns indicadores pré-antecedentes, como os PMIs e os ISMs, mostrando que a economia americana está indicando, né está uhum. começando a parecer que vai crescer uma taxa um pouquinho menor, então são várias coisas que vão acontecendo na economia americana, que é uma economia bem mais dinâmica que a nossa, e vão é, ajudando a montar o quebra-cabeça. né Então, é... Obviamente, ninguém discute que a inflação hoje nos Estados Unidos é mais alta. Ela uhum. é mais alta por causa de uma, uma, uma questão de efeito base, uma questão shift de demanda. né Todo mundo foi comprar bens, bens de consumo ao invés de consumir, de consumir serviços. Com a, as cadeias é, logísticas principalmente é, quebradas, né aumentou Baixo muito o preço Sim. desse tipo de coisa. Agora, com a economia reabrindo, é, trocando bens de consumo por serviços, a gente Talvez. precisa ver como vai acontecer, o que Sim. vai acontecer, tá? Então, é, eu acho que é o momento de ter muita, é, muita calma, não, não fazer investimentos direcionais nem para um lado nem para o outro e manter o pé, como Exato. a gente vem falando aqui, meter o pé, deixar o pé em duas canoas, né? Então...
1: Sim. Uhum. E a gente sempre lembra... Acho que você fala muito disso, né, Bruno? Cada vez mais importante olhar para a macro global para traçar uma estratégia até para ações Brasil. Sim. É, enfim, é a gente vive essa essa economia dinâmica né que poxa acaba impactando todos os investimentos talvez no micro ali a gente fale mais de commodity aqui mas no limite impacta tudo tudo
0: tudo tudo tudo, 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 tudo. tudo, tudo, tudo. É... o pessoal o pessoal esquece mas ano que vem tem eleição nos Estados Unidos também sim uhum. é, eu acho que não vai ser uma eleição menos tensa porque é uma eleição só para Congresso se eu não me engano uhum. tem alguns estados que elegem governadores e é uma uhum. parte do Congresso tá mas os democratas têm uma vantagem muito apertada hoje é, no Congresso no Senado se eu não me engano é uma é uma cadeira e no com, e na Câmara dos Representantes são cinco uhum. e eles não querem perder a maioria na Câmara né porque aí nem uhum. até o budget reconciliation lá que é um instrumento de para aprovar as coisas com maioria simples morre
1: uhum. então ontem a gente teve a sessão até um pouco mais negativa também lá fora Algum aumento de volatilidade é, e poucos papéis se destacando. É, até vou, já vou aproveitar o gancho aqui e puxar para a nossa notícia do Rio com isso internacional. Ontem as bolsas ou ficaram de lado ou caíram e a gente teve o destaque da Amazon se não me engano foi a maior alta ontem do S&P 500, subiu aí quase 5% na esteira de uma notícia de que o Pentágono, na verdade o Pentágono é o formato né, é arquitetônico de um órgão, que é o órgão de defesa dos Estados Unidos. Ele está aí ele anunciou que vai é, fazer um shift, uma troca no seu contrato, vai cancelar o contrato que antes era exclusivo com a Microsoft e fazer um contrato também junto à Amazon. A Amazon que é, reclamava muito, entrou em processos contra, contra essa concessão de, de, do contrato, enfim, falando que houve uma interferência indevida do Donald Trump, que supostamente ele não é aí, muito... muito chegado, muito uhum. caro à figura do Jeff Bezos e da, da, da Amazon como um todo, enfim... É, e agora, então, aí, é, tem essa possibilidade da Amazon abocanhar parte desse contrato. É um contrato aí de 10 bi de dólar por ano. É, a gente até fez uma conta aqui simples. Se a Amazon ficar com 5 bi, é, 45 bi já é a receita dela por ano nesse, no segmento de AWS. Né? Então, 5% seria um aumento de 10%. A margem desse segmento é 30%. Então, seria 1,5 bi a mais por ano de resultado operacional e isso representa aí mais ou menos 5% do que ela deve apresentar de EBIT nos próximos 12 meses. Então, essa foi mais ou menos a alta aí da Amazon na sessão de ontem. Então, mesmo na sessão negativa, a Amazon subiu com essa possibilidade aí de abocanhar parte desse contrato, tá? Então, notícia bem positiva aí para a Amazon. E a gente espera que esses ganhos se estendam aí ao longo da semana. No pré-market aqui já subia também um pouco mais aí de 0,6%. É, com o Treasury baixando também. Ajuda, né? É. Aquele empurrãozinho.
0: Lembrando que, pessoal, a gente tem algumas coisas de growth que a gente realmente acha, principalmente nos Estados Unidos, que está muito esticado. Uber, Sim. Airbnb, mais o... o Roblox. Né? Mas uh, o growth mais tradicional aqui, pensando em Facebook, Google, Amazon. Uh -huh. Facebook, Google, Amazon, Netflix, talvez. A gente tem, a gente é, tem algumas Microsoft discussões. Microsoft.
1: Apple. É que, na verdade, Parece
0: Apple... que não são tão...
1: Né? então esticadas Exatamente. como esses outros
0: países que a gente está falando. É, né?
1: Muita gente, e até a gente também acompanha isso, tá, pessoal? o preço-lucro dos índices. né que faz um ou dois meses, eu até gravei um vídeo sobre isso. O preço-lucro da S&P 500 estava dois desvios padrões acima da média dos últimos 10 anos. Então, estava lá 24, 25 vezes. Mas o que aconteceu? Ao longo desses anos, a composição mudou. Se a gente fizer um PVP, um preço sobre valor patrimonial, ele aumentou mais vezes do que o preço-lucro, ele expandiu mais vezes do que o preço-lucro. O que isso quer dizer? Tem mais empresas é, low PVP, é, low, que, que, que tem preço alto relativo ao seu valor patrimonial, ou seja, mais empresas de, de tecnologia tech. na composição do índex, é, que faz com que essa expansão de múltiplo seja parcialmente justificável. Tá? É, esse ponto é um outro ponto que vem sendo muito discutido. A gente não fala aqui tanto em Brasil, porque o para Está é, bem longe de ser é, uma é, tal bolha, mas mais, lá fora sim. se discute muito a possibilidade do S&P 500 ser uma bolha. Na nossa visão, a minha particularmente, é, eu acho que não é bolha e nessa visão eu concordo com, a, com, com o olhar de alguns grandes estrategistas, gestores, enfim, como por exemplo o Ray Dalio, que faz uma comparação bem interessante sobre os comportamentos passados do mercado, principalmente na, na .com, na .com, que aí sim parecia mesmo uma bolha, mas agora parece ter muito fundamento é, que justifique tais preços. Só, só, só um número para ilustrar isso no fundamento. tá? Em 2000, ou 98 a 2000, a gente tinha menos de uma população brasileira com acesso à internet. A gente tinha 150 a 200 milhões de pessoas no mundo com acesso amplo à internet. Hoje, a gente fala aí na casa dos pelo menos 3 bilhões de pessoas. Então, essas empresas de tecnologia que operam de alguma forma na internet têm um mercado endereçável ainda grande para abocanhar e justificar, talvez, negociar a esses múltiplos altos aí e muita gente falando que Big Tech tá barata de novo, né?
0: É, talvez eu acho que existam algumas bolhas localizadas, uhum. como em, 2000, é, em 98 e 2000, teve muita empresa de tech, de, tech não, de internet, né? Uhum. Vindo, é, poucas foram ganhadoras, inclusive a Amazon é uma delas, ela tava ali naquela Caiu 50 época. 50% na época. É, a Amazon, Amazon quase faliu também, pessoal. Sim. O pessoal não não lembro, mas ela, ela uhum. fez um bonde conversível, recuperou uhum. e hoje é o que é, mas talvez em alguns lugares muita coisa de tech que vai carro elétrico, tem, tem muitos carros elétricos, empresas vindo fazer é, alguns IPOs com, com valuations bem altos, uhum. é, vão ficar alguns ganhadores. Sim. Uhum. Talvez não todos. Uhum. Isso pode talvez desencadear algum estresse aí, uhum. pensando no, 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 num prazo um pouco maior. Agora, os ganhadores da internet, eles vão continuar sendo ganhadores, Sim. porque eles já são
1: consolidados. já Exatamente. Né? Então... E eles ficam mais fortes à medida que crescem. né é, Então é, é isso. E falando 20 anos atrás, eu não estava no mercado, na verdade, eu estava lá no quase no prézinho, na segunda série. Só queria saber de, de chuteira e jogar futebol no recreio, fingindo que era o... Na época, acho que era o Cláudio Pitbull, atacante do Grêmio. Lembra dele? Não lembro. É ruim. isso, hein? Falando nisso, hoje tem Palmeiras e Grêmio, hein? É, Exatamente. Bom jogo, por sinal. Acho que é o jogo da rodada, né? Ah, dois melhores times do campeonato. é Um na ponta e outro no, no é, 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 extremo, né? Entendi os extremos. Mas, enfim, falava-se que se pagava múltiplos de preços sobre paid view. É, é sim, né? sim. Então, sim, é, sim. era realmente uma bizarrice e desencadeou quase numa crise, né? 2001, a é, história dos mercados fala que foi um ano muito difícil, claro. Teve o World Trade Center também. Teve. Teve atentado, mas foi um ano que a economia americana, se eu não me engano... Teve um acréscimo de PIB ali de 0,01% ou 0,1%. Vai.
0: É, foi. foi é, obviamente, se eu não me engano, começou em 97 ou 96, com a, crise do, com a crise do Long Term Asset Management, né? Foi quando o Banco Central americano começou a controlar mais a economia americana com taxa de juros. Uhum. Então, o Alan Greenspan. Era o Alan Greenspan? É, o Alan Greenspan era o presidente do Fed na época, começou a baixar os juros para recuperar a economia uhum. americana da, da, das crises da Ásia, da crise do México, crise do Brasil, crise da Rússia, é, mas também teve um ali para dar uma salvada no, no pessoal da, da LTCM Sim. e foi nesse esquema de baixar os juros, aumento de valuation, acabou exatamente, explodindo aí exatamente. na bolsa da
1: internet. Só para fechar esse raciocínio, como que a gente se posiciona, tá? falando em termos de carteira aqui na Levante, a gente gosta muito de teses de crescimento empresas que operam em mercados endereçáveis grandes gigantes que crescem esses mercados crescem empresas bem posicionadas mas a gente tende a apreciar as histórias que meio que de certa forma já se mostraram vencedoras então a gente gosta de empresa que tem imagens operacionais já positivas e crescentes é, que crescem uma taxa acima da do mercado ou seja ganham market share e negociam aí a múltiplos é, Razoáveis, vamos dizer. A gente gosta desse conceito aí de empresas de crescimento a um preço razoável. Então é como o Bruno falou, né? Vamos, não, não vamos ignorar esse risco. Tudo bem, o mercado meio que acatou aí é, o discurso do Fed que a inflação é transitória, tá tudo bem, pessoal. Não é algo permanente, como foi lá em 75 a 80, é isso? Se, Oito, é, 72, na verdade, Final da década de
0: 60, final da década de 60 até metade da década de 80. É. Quer ver o Paul Walker. Estados Unidos teve, acho que foi uma das únicas vezes na história dos Estados Unidos que os Estados
1: Unidos teve taxa de juros acima dos dois dígitos. Inflação, inclusive, acima dos dois dígitos também. Imagina quem teve um bom de 30 anos naquela época. Deu bem, hein? Porra! Que isso? Um 10% em dólar por ano? É, realmente? Diferenciado, né? Sim. Enfim, então é, então é isso. É, isso é, é dessa forma que a gente tem enxergado o mercado se posicionado aqui na Levante. Consequentemente, nas nossas carteiras de BDRs, nas nossas carteiras locais, a gente tá com essa visão macro aí de bastante humildade, eu diria. Ah, né? sim, sim, humildade. Exato. Uh...
0: Uh, operar no mercado como a gente vive hoje, sem humildade, é É complexo. É bem complexo. complexo porque, primeiro, a, a, tem muita incerteza no mercado e complexo também porque a gente está num bull market muito sim. forte já faz alguns anos. Uhum. Então, às vezes, você perde um pouco da humildade é... porque quase tudo que você compra sobe, então você acha que Sim. você é um gênio. Uhum. Então, às vezes, tem que ter um pouquinho mais de pé no chão ali. Às vezes, se o tá tudo subindo, você acaba se alavancando mais do que deveria. Sim. Principalmente investidor pessoal físico, que às vezes não tem tanto é, controle de risco, esse tipo de coisa, e aí você pode acabar quebrando a cara assim, caso vem algum movimento de correção mais forte. Então, pessoal, alavancagem, cuidado, Bulmarte, todo, todo mundo é gênio, tá então tem que ter Investimentos demandam bastante humildade, tá, Sim. pessoal? Uh, bom, acho que a gente então, pode... Vamos passar rapidinho aqui, Vamos, né? vamos. Corporativo, é, Corporativo. pessoal que aqui já estava tá falando de Oi, né? Oi, hoje é o dia que Sim. sai o, o, o leilão final sobre o, da, da Infracor, né? Que é a companhia de infraestrutura é, neutra é, da, da Oi. É um dos últimos... Uma das últimas joias da coroa é, de de venda da Oi, uhum. né? E, e ela vai vender uma participação só, diferente da móvel que ela vendeu 100% da operação, ela vai vender uma parte é, dos recursos da Infracor. Já tem o Stocking Horse, provavelmente ninguém vai mais entrar no leilão, vai ser o BTG. É, é o BTG. Na verdade, é um fundo de private equity do BTG. Uhum. Então, é, eles vão comprar 58% da Oi por 12 bilhões de reais é, dessa operação de, de fibra ótica da Oi. E aí, muito provavelmente... Caso o CAD aprove, a, a,
1: a móvel, né? A venda da móvel, Rede móvel. com
0: essa venda é, da, dessa parte de infraestrutura de fibra ótica da Oi, ela vai caminhar para sair da, da recuperação judicial, e se, com essas duas aprovadas, acho que no final do ano a Oi é, conseguiu se livrar aí da, da recuperação uhum. judicial e é uma nova companhia. A Oi hoje não é uma companhia de. Não vai, a nova Oi, né? Não vai ser uma empresa de. É, uma empresa de telefonia verticalizada, né, ela uhum. vai focar em, pre... em serviço de fibra ótica. Ou fibra ótica da Oi, ou ela vai, ela vai ter uma rede de fibra ótica e ela vai prestar serviço para a terceira. Então, uhum. você é, tem um provedor de internet no interior de algum estado, você pode contratar a fibra ótica da Oi, pagar um FII para isso e oferecer sua sua rede de, de internet. Né, ela então tem uma,
1: Ela tem uma, uma infra sim. gigantesca, né? muito pulverizada. Muito, sim, muito, sim.
0: Muito. E a gente vê que é um mercado que está bastante aquecido. Sim. Esses dias a Viu fechou também é, o, o negócio do business de fibra ótica Sim. dela. A TIM também, se eu não me engano, fechou. E eu acho que tem três ou pelo menos duas ou três empresas vindo para o IPO. Uhum. É a unifique que é uma empresa do interior de Santa Catarina, tem a Brisa Net, que se eu não me engano é do Nordeste, uhum. e tem mais uma. Então, é um mercado que está bem aquecido. É, é meio que fundamental para o funcionamento do 5G. Né? Você tem que ter bastante uhum. fibra ótica, porque o 5G demanda muita torre Sim. Então, é, a gente só vai conseguir avançar no 5G no Brasil se a gente tiver uma rede de fibra ótica é, bem penetrada, coisa que a gente não tem. Em são, em são Paulo, não são todos os lugares que chegam fibra ótica, imagine no resto do Brasil. É, exatamente. Né? Então, e é, um, é
1: de interesse meio que público você sim, ter sim, sim. pulverizado o acesso à rede, né, à internet. Acho que tem dois, eu vejo como dois potenciais catalisadores para o setor. Tem o tal do Leilão, que deve sair no segundo semestre, está sendo adiado. É. E uma outra curiosidade que eu tenho é como, como vai ficar o balanço e a rentabilidade dessa nova Oi, aí, olhando principalmente é, para 2022. Como é, qual é a margem operacional da, da, fibra, da fibra da Oi? Né? A gente vê, faz algum tempo já que não, que não, que não abro o release, mas tinha uma expansão bem interessante em acessos, mas o balanço está muito sujo. O balanço da DRE está tá, assim, bem, bem sujo, é uma análise um pouco mais difícil de se fazer, de uhum. você conseguir limpar... É, e vai ficar, vai ficar essa curiosidade, né? E aí, vale a pena entrar em Oi? Enquanto uma empresa que gera valor acionista a partir de 2022, ou é melhor ficar nas consolidadas, comprar TIM, comprar Vivo, ou sei lá, abrir conta e comprar no México lá, claro. Ah, claro. é Ou vão entrar no IPO aí de Unifique, Então, é um setor aí, talvez, ficar de olho em 2022, é, tem essa nova avenida de crescimento, vamos assim dizer, com o país precisando de internet, precisando pulverizar o acesso à rede. E, e o 5G, né? O 5G também é Sim. um potencial catalisador aí, mas aí olhando talvez até para a próxima década.
0: Aí a gente tem uma notícia do Banco Inter. O Banco Inter está com uma, é, uma, uma estratégia de, de um mercado, de um, uma loja digital, um e-commerce uhum. nos Estados Unidos. É, sinceramente, sendo bem sincero aqui... Convenhamos, né? Bem sincero, convenhamos. Isso aí é mais para inglês ver falar que ela tem presença... É, em outros mercados, tá? Uhum. As empresas, as próprias empresas americanas não conseguem competir com o e-commerce da Amazon, a, 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 o, o banco Inter que não tem um consolidado aqui no Brasil, né? Não, não é. é consolidado, tem essa proposta nos Estados Unidos. É, é difícil acreditar que vai bombar assim, né? É, eu acho que é para falar que tem uma exposição lá, para quando for migrar para o uhum. Inter, né? Que é, eles querem migrar o Inter é, para a Nasdaq,
1: uhum. né,
0: eles querem fazer toda aquela reestruturação é, societária aqui, para lançar o, o, as ações dela na Nasdaq, né, é, para falar que tem uma presença internacional é, nos Estados Unidos, uhum. para tentar dar uma, uma porradinha no, no, no valuation, né, que já, leve, já, vai, já é um valuation caro aqui, vai muito provavelmente nos lançarem na Nasdaq, vai ser um valuation mais caro. Mas é, é aquele tipo de notícia que você lê e fala, ah, tá bom, beleza, beleza. vamos... É legal, é interessante, é... funciona bem aqui no Brasil, dá cashback. O Inter, a operação, como um todo do Inter, parece estar começando a rentabilizar melhor, eles uhum. estão conseguindo expandir o Invest, o Invest Inter, né, que é o braço de investimentos, estão tendo uma expansão legal na, na, na parte de crédito, é... mas ainda eles têm que entregar muito crescimento e muita rentabilidade Sim. É, pra gente acreditar é, pra, na verdade, refletir o valor que ele tem, né? E agora, essa ideia de puta, vamos lançar um negócio nos Estados Unidos, um, um Intergoal... Tá bom, A tá bom.
1: É um pouco mais cético com é, isso. Vai né? lá, vai lá, vai lá. E... É quase o consenso aqui na análise, não compra nem vende. né?
0: Exato, exato. A gente a estava gente até tendo uma discussão, é, não dá para shortear Banco Inter, não, não ba. dá para shortear Veg, não, não dá, dá para shortear Magalu, são uhum. ações, é, são excelentes empresas, muito bem tocadas, né? então uhum. não dá para você shortear porque você acha que
1: está caro. Não, é aquela história. né? A gente está repetindo isso porque é muito importante. E muito gestor já caiu nisso, mas a gente chegou à conclusão de que você pode shortear por acreditar que o fundamento vai piorar. E não porque a empresa está cara ou não. Inclusive, talvez alguns shorts aí no passado recente tenham dado certo, né? O mais Um que foi meio consenso no mercado aí alguns anos atrás era shortear Cielo. Cielo. Muita gente também shorteou Itaú. Vai, Itaú, o fundamento Itaú piorou? Talvez na margem tenha piorado, pelo menos não melhorou quanto se esperava. Então o pessoal também fez um dinheiro aí. Então, é, é, o
0: short Itaú eu acho que é porque era barato, né?
1: É, você tinha um aluguel barato também, você conseguia financiar outras operações. Mas enfim, eu digo que é mais você olhar e traçar um cenário em que você acredita que, aquele, que, aquele, que aquela empresa não vai melhorar seu fundamento ou até mesmo vai piorar do que shortear porque negociar 100, 200, 300 vezes lucro Sim. ou receita. Né? Então, é meio que essa nossa, a nossa cabeça aqui. E short também, tentar fazer operações talvez mais táticas. É, lembrando que à a, a medida que o mercado anda contra você, aquilo vai comendo a sua margem e no limite você pode aí é, dependendo de, de, do quanto você shortou, acabar quebrando a conta é o que aconteceu aí não muito distante com alguns fundos internacionais que estavam aí é. short é, bom a gente tem um outra notícia aqui para ser sincero, essa não deu tempo nem de eu ler que é equatorial e light entrando em leilão sim na tem, verdade
0: vai ter um leilão hoje né de, de energias renováveis é o um leilão que parece que vai ter bastante ofertante. Uhum. É, a gente não sabe ao certo como vai ser a demanda, tá? Então, uhum. uh, tem uma questão envolvendo o crescimento econômico que isso retrai a, a, a demanda pelas é, distribuidoras. Uhum. Então, e tem uma questão envolvendo preço de energia, como vai ficar, como vai ser? Então, é, e vai ser o vai ser o primeiro leilão de energia aí do ano. O ano passado a gente teve um pequeno, né? O ano passado foi um ano bastante difícil para você tomar esse tipo de decisão de, de longo prazo, mas eu acho que vai ter alguma concorrência sim. sim. mas não vai ser nada muito grande aí para esse leilão,
1: tá? Então é, A3 vamos e ver quatro, né? A 3 a 4 projetos no Nordeste. É sim, sim, beleza.
0: Eu acho importante esse tipo de leilão de é de... mercado regulado, tá também, pessoal. É, então é as essas geradoras ofertando para as distribuidoras uhum. comprarem e, e distribuírem para, um, para o mercado regulado, Sei, é eu, você comprando, a gente Sim. paga Enel aqui em São Paulo, é, não é o são não são leilões grandes de energia do uhum. mercado livre, tá? Então tem uma expectativa de crescimento do mercado livre, inclusive antes da DNP da, da, da Eletrobras, se eu não me engano, existiria a possibilidade do, consu do pequeno consumidor. Começaram a comprar energia no Mercado Livre também, uhum. jogaram para frente esse prazo e tem toda uma questão envolvendo o crescimento econômico. Uhum. É... Vamos ver como é que vai ser esse leilão.
1: A Equatorial meio que se especializou, né? Ela comprou ativos do Eletrobras, agora. parece ter feito uma reestruturação interessante.
0: Comprou mais um agora? Foi semana passada. Comprou? Comprou uhum. no Amapá?
1: É, acho que foi, né? O Amapá. Pagou 50 mil reais. É fora a
0: dívida, né? Não, 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 mas pagou barato. Pagou
1: barato, de graça, tão, foi de graça. Tão, tão foi dando, de graça, foi de graça.
0: Pagou 50 mil, reais. o pessoal só esquece que ela tem 1.2 bi de dívida, dívida, mais o CAPEX, que a Equatorial tem que investir é, então... para regularizar o, o, a prestação de serviço e ela conseguir é, fazer os repasses de energia, porque se você não presta um bom serviço uhum. de energia, a ANEL te capa na hora do, dos reajustes tarifários. Né? Então, é 1.2 bi de dívida, mais 400 milhões de investimento, que é uhum. investimento para ficar medião ali. sim. Não é para virar o supra-sumo. Então, é, às vezes você, você acaba escutando isso, se eu não me engano, acho que foi na né, do, do Rio Grande do Sul também, sim. que é, é, compraram ela... Foi 50, 50 mil reais também. Também, né? também, também tinha mais de 2 bilhões de dívida, mais uhum. investimentos. E aí fica fácil falar que pagou barato, né? Você não leva em conta dívida, uhum. você não leva em conta investimento. Então é complicado, Acho né? Que é mais ou menos
1: o, balan o balanço do, do Correios, né? Falando que não pode privatizar porque é lucrativo. Não paga imposto, é quase com monopólio na prestação de alguns serviços. Subsidiado. Subsidiado, enfim. Se aí... der prejuízo, sabe que o tesouro vai ter que ir Exatamente. lá e aportar. Então, é, Vamos ver. Aquela, aquela, aquela maravilha, né? Uh... Sobre
0: privatização do correio, tem bastante pergunta aqui. Acho que tem que ser feita, provavelmente, a privatização do correio. Só tem que ver como é que vai ficar a questão de entregas postais em cidades que não, não fariam sentido, pra uma, por exemplo, para uma empresa grande, porque a cidade é pequena. Vai ser e caríssimo, é... né? Mas tudo bem, mas ele vai ter que fazer. Sim. Uhum. Eu acho que é o único ponto de privatização do correio. E é isso que às vezes me deixa um pouco. É...
1: Com um o pé atrás com a velocidade. Com um o né? pé atrás
0: com a velocidade. Isso tem que ser Sim. muito bem feito. Uhum. Porque você não, você não pode tirar a cidade do, do, do mapa de, de, de Correios do Brasil, entendeu? Uhum. Então, o Correio é importante por causa disso. Uhum. Talvez,
1: é... eu não sei, tem ah, que tem ser aí. bem desenhado. Tem que criar um modelo para que fique é, economicamente viável e interessante para as empresas que, porventura, forem participar da compra sem tirar esse apio... Social que parece interessante no limite, poxa, você vai receber um comunicado ali, tal, do telegrama lá, é... sei lá, uma ordem judicial. É... Aquilo lá tem que chegar de alguma forma. Sim. É, então é. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. Vamos, ver como, vai, vamos ver como é que vai é ser o modelo. Ou... Mas sim, a gente que não discute que sim, tem sim. que privatizar, tá? Antes de tudo, né? Vamos sim. deixar bem claro isso. A nossa, a, nossa, ah. a, no, a nossa única preocupação é, como o Bruno falou, a velocidade com que é feito sem com que essas regras fiquem claras, porque regras não claras no futuro podem dar o que acontece aí hoje em dia, que a gente estava discutindo esses dias aí com CCR, com esse tipo de, de concessão. Uh, tem mais alguma notícia aí? Acho que não, né? São essas as principais notícias do principais dia. São essas as principais notícias do dia. É, hoje a sessão aqui está mais no ritmo de... Está meio que no 0x0, zero zero, com um ritmo um pouco mais de recuperação, né? É, isso? é
0: ontem, ontem o mundo apanhou bastante, e aí se soma o um mundo mais negativo com alguns, é, alguns problemas políticos brasileiros, uhum. aí normalmente essa queda é mais acentuada, né?
1: Então... A gente tem uma toada aí, no um fechamento, a gente sempre procura falar isso, últimas duas, três semanas mais negativas para a Ibovespa, né? Tem pesado, tem pesado o ambiente político, tem pesado reforma tributária, são várias coisinhas, vários ingredientes, a Bolsa também bateu 131 mil pontos, voltou aí agora para 126, é... Enfim, e parece também tem um... Foi uma posição meio tática do Grinho ali também. Ah, né? foi, foi. O Grinho é. entrou, fez dinheiro e saiu. É, exatamente. Né? Mas é isso aí, a gente tem aqui os mercados futuros hoje, os índices dos de, de, de Estados Unidos, né subindo o S&P 500, subindo aqui 0,2. Destaque hoje para a Nasdaq, lembrando que Nasdaq é o, é, é o índice mais, mais tech, subindo aqui 0,4 vai meio que na esteira dessa queda da Treasury, custo de oportunidade cai.
0: Tragedy, a gente estava conversando aqui, a Treasury de 30 anos dos Estados Unidos está com 2, um, abaixo de 2 de yield, né? Então, em 30 anos, você tem retorno real zero nos Estados zero, Unidos. Porque exatamente. imagina que a inflação estrutural dos Estados Unidos é 2, uhum. o Treasury está abaixo de 2, então você tem os juros real negativos para carregar é uma posição em dólares em 30 anos. É O mundo está um negócio muito maluco. Tá,
1: mesmo. Tá maluco, né? Tá. Então, é, enfim, difícil... Só para a gente finalizar aqui, top news aqui, enfim, das nossas é, das plataformas que a gente acessa, destacando também tal da variante Delta, que é aí a... Chegou nos Estados Unidos também, né? Chegou no Brasil, inclusive em São Paulo, que é a... aumento de casos de não vacinados é variante Delta, é meio que esse é, o, esse é o cenário. Então vamos preparar o braço aí, que provavelmente vacina vai ser algo meio anual aí. É, vamos ver. Bom, acredito que seja isso. Acho que a gente pode partir aqui para as perguntas. Destaque são esses, vou ver se deve recuperar, e hoje lá fora, destaque deve ser Big Tech, Tech, Software, Gaming, enfim, Amazon. Deve andar bem hoje.
0: O pessoal aqui perguntando de Ultra versus BR distribuidor e Cousan. É engraçado, né? Antes a Ultra era aquele dia do mercado, uhum. a BR Distribuidora era um braço da Petrobras, né? Era, não era uhum. listada, e a Cozan era um, um pouco mais mal vista por causa da, da governança corporativa que envolvia o Ometo. Uhum. Ele fez, deu uma tungadas nos minoritários na época. Quem sou eu para julgar o Ometo, né? O cara construiu um puta do império, mas tudo bem. É, hoje, hoje é o contrário, né? A Ultra é um pouco mais penalizada que as outras. BR Distribuidora fez o IPO em 2019, se eu não me engano. Foi? 2019? Acho que foi 2018. 2018 ou 2019? É... 2018.
1: 2018.
0: Fez uma... Um... Teve um ganho de eficiência gigantesco. Sim. O Wilson Ferreira, que hoje é o... é o... Na verdade, não foi o Wilson Ferreira. Né? O Wilson Ferreira estava na... na Eletrobras e veio para a BR Distribuidora. Uhum. Vai continuar esse processo. É uhum. muito mais eficiente. É... É uma empresa muito bem tocada hoje em dia e tende a melhorar com a entrada do versão Ferreira. cozan é, no final das contas, você tem que pegar a em que a Raizen vai vir com. O, vai vir com IPO, é, que é o braço de distribuição de combustível, né? Na unidade vem entre CoZan e Shell,
1: uhum.
0: é, vem com o IPO, e a Ultra ficou um pouco para trás, né? A Ultra parece que teve um problema é, na precificação de combustíveis é, quando a, a Petrobras mudou. O, ela, ela, a Petrobras começou a adotar o PPI né, que é, o, é como se fosse uma paridade de poder de compra internacional então ela mudou a precificação de, 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 de combustíveis a Ultra não soube se adaptar a isso e a Ultra ela teve um programa de expansão para outros ramos de atividades ela comprou a Extra e agora ela já vendeu Oxiteno, ela comprou um pedaço do Connect Car ela meio que se perdeu e isso foi, uhum. a, foi, acabou é, impactando um pouco a rentabilidade do Posto Piranga, que uhum. é o carro-chefe da empresa e aí agora, com algumas mudanças no conselho, o Pátria está com uma participação mais relevante dentro da empresa, eles estão vendendo algumas participações, já venderam a Extrafarma, querem vender o Oxiteno, venderam a Connect Car e querem comprar uma refinaria para verticalizar toda essa parte de distribuição de combustível e conseguir melhorar a sua rentabilidade. Enquanto esse plano não for é, colocado de pé, né, não estiver ali bem executado mesmo, e eles conseguirem melhorar a rentabilidade da, da na rentabilidade do posto Ipiranga, parece que faz sentido ter prêmio da BR uhum. Distribuidora e da COSAN, na verdade, da em que vai sair Sim. com a IPO, tá? Então, é, o último resultado da, da outra foi bem ruim, tá? Ela tava com, ela tava com a rentabilidade nos postos, na, na parte da distribuição de combustível, bem abaixo dos players, dos principais players, inclusive, bem abaixo da BR Distribuidora. Então, é, Mas agora, se ela conseguir realmente fazer todo esse programa de reestruturação, com, botar para dentro a refinaria... Melhorar a rentabilidade do Posto Piranga. É... E é o Posto Piranga de verdade, tá, pessoal? Pode ser que <risos> faça sentido. Mas é um call de, de turnaround da empresa que pode
1: ser bem executado ou não. Tem uma pergunta boa aqui. A primeira pergunta Porto Belo. Bons tempos aí que Porto Belo negociava R$ 5,00. R$ 18,00 aqui. Agora... Porto Belo a... é a segunda derivada da construção civil, né? Exato. Acredito em dois fatores aí. Construção civil e exportação. O dólar também está muito bom para ela. Empresa industrial... É... O ganho, o aumento na receita, ele é desproporcional ao aumento no lucro e a geração de valor por conta de alavanca operacional. Então, para a empresa industrial é muito importante volume. É, e além de volume, né, como, como o Bruno falou, agora começam aí a segunda onda da construção civil, das construções que começaram a ser levantadas há 2, 3 anos atrás. Vai, começa agora a demandar os produtos da Porto Belo. Tem efeito preço também que está bom. Isso traz uma alavanca operacional gigante, ou seja, consegue diluir muito custo fixo. A empresa consegue gerar bem mais caixa, a gente vê aqui, Free Cash Flow Yield vai, que é uma métrica que relaciona quanto a empresa vai gerar de caixa pelo seu valor de mercado acima dos 10%. Então realmente deu, foi um bom, um bom call aí, é, só para ilustrar aqui, entre 2014 e 2018, ou seja, nesses cinco anos vai, a empresa tinha um bi de receita, aí no ano passado foi para 1,3 ponto, ponto bi, já é bastante. E aí nesses últimos 12 meses, a gente pegar a marcha, tirar a marcha do ano passado, já é quase 1.5 bi, ou seja, 50% a mais do que nos últimos dois, três anos. Sendo que o EBIT cresceu aí, é, se pegava de 2018, por exemplo, cinco vezes, saiu de 35 bi de reais para 150 bi, isso é uma, uma margem é, bem maior. Então a empresa, até acredito que não tenha muito plano de expansão, ou seja, não tem muito CAPEX, isso significa caixa na veia, e aí potencial até para. Reinvestir, né, pagar dividendo, recompração, não sei, enfim. Então a nossa, nossa visão é essa, tá? Que justifica essa, esse salto aí em Porto Belo.
0: É, o pessoal aqui tá perguntando se a Amazon pode entrar no leilão do Correio.
1: É, esse é um burburinho do ano passado já, uhum. né? É, Amazon e Magalu, é, Mercado Livre possivelmente também seria uma dos interessados. O é, Mercado Livre
0: Correio. ele hoje, obviamente, ela investiu muito em logística própria, mas antigamente o Mercado Livre era o Correio
1: Correios, né? Uhum. E o que a gente pode dizer é o seguinte, todas essas empresas estão com funding, né, um potencial de captação de recursos bem amplo. Né? Magalu consegue captar facilmente, mercado livre também. Agora, a Amazon brinca, né? É. A Amazon capta dinheiro praticamente de graça em dólar. Então, esse é um diferencial. Caso ela veja o Brasil como estratégico, com alto potencial de gerar, de gerar retorno, são favoritos para levar. Se eles quiserem, eles levam. Essa é a grande, grande verdade.
0: O Reinaldo aqui perguntando se o valor do Brent é a 100 dólares, o barril, é, terrível. estão colocando, é exagero?
1: Seria terrível para a economia, né?
0: é, Para a economia global seria terrível, os produtores de, de, de petróleo estariam dando um tiro no pé, que é muito uhum. provavelmente, aí sim, acho que provocaria uma inflação um pouco mais cavalar nos Estados uhum. Unidos e no mundo aí provavelmente teria que aumentar juros mesmo e sim. aí nos próximos anos a recessão e a demanda para o petróleo diminuiria. Uhum. É... Se é possível, se eles continuarem com os cortes de produção, sim. sim. Uhum. Agora, lembrando que se eles fizerem assim, eles voltam com a produção de petróleo e daria uma, uma casada um pouco melhor uhum. na, na, na oferta e demanda, tá, Reinaldo? mas seria terrível para o crescimento global e seria um tiro no pé dos países produtores. Sim. Então, uhum. eu não sei é, se eles querem maximizar o, curso do, o, o lucro no curto prazo uhum. ou, ou qualquer outra coisa. Mas, é, seria bem ruim para a economia e eu acho que é, não é exagerado se eles não voltarem
1: com a produção. Uhum. Então, é, é isso. Tem uma pergunta muito boa aqui, tá? do Amaury, a gente vai já tentar responder, até porque faz muito tempo que a gente é, estudou e olhou para a Mills. Mills é uma empresa basicamente de aluguel. Tá? Ela aluga equipamento para grandes obras e dentro dessas grandes obras está tá, a construção civil. Mas também tem infraestrutura. tá? Então, infraestrutura é muito importante. Se eu não me engano, até o auge da empresa Sim. foi durante as Olimpíadas, em que tinha lá que se construir muito estádio, viaduto, enfim linhas de metrô, blá, blá, blá. E aí precisa-se né, de andaime, equipamento para fazer esse tipo de construção. É... O momento de construção civil é um pouco diferente. É um setor de ciclo longo, então necessariamente tem um risco maior. É difícil você ajustar é, a oferta e demanda, é muito mais difícil. Porque no limite toda empresa opera um pouco o curvo de oferta e demanda. E em construção civil é muito mais difícil você operar isso. A oferta ela demora a se ajustar mais, é bem como a demanda, e acaba sendo muito sensível à taxa de juros e a crédito imobiliário. E agora a gente vê que pode ter uma pernada aí de encarecimento, tanto no custo para você construir devido à inflação, custo financeiro também, porque o crédito está mais caro, e também no lado da demanda, um crédito mais caro para imóveis. E aí se você errou na mão, né, se o um setor como todo errou na mão e vai ter uma sobreoferta dentro de alguns anos, você vai ter que carregar um estoque difícil de vender e que Come seu, seu caixa também. Nossa, destrói seu caixa, destrói sua rentabilidade.
0: É. Porque, por exemplo, o prédio ficou pronto. Os custos de aluguel estão correndo, o IPTU uhum. tá correndo. Se, se não está vendido, é custo da construtora. Sim. Então, condomínio. interessa interesse tem um cara lá.
1: Uhum.
0: Ele, vai pagar um, ele vai pagar o aluguel e o condomínio dele. Sim. Uhum. O condomínio tem que continuar funcionando. Então, Exato.
1: aí é custo da construtora. Então, é um setor muito difícil de se operar. Tem boas empresas no Brasil? Tem, mas. Assim, é um setor bem top-down, né? depende muito de, ma de macro, tá? A gente fala aqui muito né, de que a gente faz análise top-down, olha setor, até por isso que a gente desprendeu aqui, 15 minutos vai do call falando de economia nos Estados Unidos, e... mas é um setor que é mais difícil, uma é... empresa muito boa, uma big winner que a gente fala aqui, tem um desempenho bom nas ações com um cenário macro não... menos positivo, tá? Enfim, essa é a minha... Não, não, eu concordo, a minha, minha, concordo, minha, concordo. Minha visão, né? É, pergunta aqui... Tem
0: empresa que carrega é, legado, que eles chamam, desde, do, desde 2014, Sim. 13. Sim. Você uhum. pega alguns balanços, Elbor, é, Tecnisa, você uhum. vê que eles continuam carregando estoques Sim. de... A, a Tecnisa continua carregando estoques, se não me engano, do Paraná, e de uhum. Brasília, que foi quando eles captaram dinheiro no IPO, falando que eles iam, tentaram é, fazer aquela... Eu construí em São Paulo, eu construí no Brasil inteiro. Uhum. Se deram mal uhum. e algumas empresas continuam é, carregando estoques desde essa época, uhum. não conseguem desfazer. É, Ficar ali o legado, construindo Sim. caixa, é, não, não, não é um setor fácil. Enquanto outras que tentaram isso também, Cirela tentou, todas tentaram quando fizeram os uhum. IPOs, já se livrou, a empresa melhor que o caso, ela, ela consegue uhum. é, se livrar dos, dos legados
1: ou pelo menos o planejamento foi um pouco melhor? É, acredito em esforços comerciais melhores e talvez no limite até produtos melhores sim, mesmo, sim. mais aceitados no mercado. né? É, outra pergunta que dá a Mauri também sobre M&A. É, setor aquecidíssimo. Tem empresa focada em M&A abrindo a IPO na bolsa, né? BR Partners. BR Partners. É, se tem sentido essas fusões e aquisições? Olha,
0: Caramba, a Mauri aqui né? juntou é, as é... empresas mais ou menos.
1: <risos> sim, mas assim... É, Olha, Muitas eu tô das vendo empresas aqui. que pegaram dinheiro para fazer é, aquisição, tá? Então, nessas. A gente fala aqui, por exemplo, de Sim que é TOTS, LocalWeb. Web, pegou dinheiro para fazer aquisição. Sim é também. Sim também. Tots, TOTS eu acho que já era capitalizada. TOTS, Tots era bem capitalizada é. e
0: comprou a RD Station. E são empresas que. A não... aquisição da RD Station pela TOTS parece
1: fazer bastante sentido. Sim. As da Simc também, ó. As da Simca
0: também. A LocalWeb a gente não acompanha muito de perto
1: mas ela também tá varrendo o varejo, comprando ela várias tá pequenas. Ela tá varrendo varejo, sim. Uh, ambi, é ambipar, ambipar e Horizon
0: a gente não acompanha é, muito de perto, mas, mas a Ambipar captou tá mano.
1: Mas ela captou para isso também. Sim, a
0: Ambipar tá botando para dentro aí. Uh, uh, 3R. 3R, normalmente PetroRio, uh, eles adquirem o legado da Petrobras, né? Então sim. a 3R principalmente compra Campos Maduros é, em terra, né? Uhum. Da Petrobras. Uh, melhora muito a eficiência. Uhum. A Petro Rio compra campos que a Petrobras não quer mais em, em, em exploração profunda. Acho que agora ela está entrando também no pré-sal, mas uhum. em coisas que a Petrobras não quer mais. Sim. Parece fazer sentido. Uh, a Reconca acabou de fazer o IPO. A gente não acompanha muito de perto. E a Enalta, ela comprou uma parte de gás natural, se eu não me engano, da Petrobras da Amazônia. Uhum. Faz sentido para o business da Enalta, sim. tá.
1: Uh... Santos Brasil talvez tenha sido um pouco surpreendente aí, mas agora eles anunciaram um potencial acordo, né?
0: É, Santos Brasil... Rumo. A Rumo, ela, ela normalmente não faz... Ela fez, né? Foi a Ela comprou a, a, a LL Logística uhum. em 2016, se eu não me engano. Existe uma possibilidade de sair um acordo entre Santos Brasil e Rumo para operar, pra operar o, a parte portuária no Porto de Santos. Parece que vai ser só São Paulo, Sim. aqui só Santos. Parece fazer um deal que faz sentido para as duas empresas... E agora um Irani, Suzane, Clabin Suzano já foi. Suzano já foi, comprou a fibra. É, cara, ela tá conseguindo gerar bastante eficiência, hein? Sim. Uhum. Bastante eficiência. É, a Clabim, eu não lembro da última vez que ela fez uma aquisição grande, ela fez, acho que ela fez o ano passado de uma empresa de papel. É, acho que sim. É, parece fazer sentido. E a Irani não tem tamanho para fazer aquisições, não, não é tão capitalizada assim. Ela fez o ReIP o ano passado, a Irani mas mais para focar na melhora de eficiência operacional das suas plantas, tá? A Irani tinha um gap de eficiência operacional muito grande, uhum. principalmente a gente Clabin, né? Mas é difícil comparar com Clabin, que é a state, state of Arts, né? Então, Clabin uhum. e Suzano são State of Arts pro mundo. Uhum. Mas a Irani tava bem... Tinha uma eficiência operacional bem baixa comparada, Sim. mas agora ela tá, tá investindo e tá, tá melhorando.
1: Uh, o Vinícius aqui pergunta alguns calls de valor que a gente tá de olho. Olha... O que andou de valor fora foi setorial, tá? Então andou industrial, essa é uma discussão, discussão quase que diária, eu e o Bruno aqui batendo a cabeça, porque lá fora o que andou foi industrial, foi top-down, e algumas ações que a gente gosta e que são talvez mais defensivas, pagadoras de dividendos, não andaram. A última que eu olhei, acho que é bem interessante, no ano não andou, porque, poxa, com o Bolsonaro, time high, tudo andando, você passa a olhar aquilo que não andou ainda, né? Meio que na Sim. cabeça meio de rotation mesmo. PG, PG não andou também algumas ações de valor Europa também não andaram e aí parece começar a ficar interessante, tá? Mas, é, enfim, são empresas muito boas, bem defensivas, é, consumo parcialmente não cíclico, então, mas o mercado no rotation tá indo para in, a indústria, para para top-down, então se você quer carregar mesmo no longo prazo, a gente gosta aí de PG, de repente, beleza Deleuze, é, Johnson, PepsiCo tem diversas opções de valor. Mas lembrando, o Bruno pode complementar o Bruno que está olhando um pouco mais o Brasil para ação. A gente é muito bem servido de ação de valor aqui no Brasil, tá? Sim. A gente gosta de diversos setores. Então, quando a gente, pensando numa carteira como um todo, olhar para fora, acredito que faça mais sentido olhar para a empresa. E setores que você não tem aqui, empresas que conseguem é, operar globalmente, né? Fala que mais o setor de tech mesmo, tá?
0: Concordo. Empresa de valor tem bastante coisa no Brasil ainda, tá? Uh... O
1: pessoal perguntando
0: de Tesla aqui.
1: Falo claro que sai de é... notícia, né? É que é... É... o mercado também vai muito por modismo, né? Tesla, o desempenho da ação, vou até pegar aqui, mas até acredito que esteja negativo no ano. A Tesla vai entregar veículos bem mais veículos do que ela, do que ela estimava para o ano, isso é, no fundamento bom, tem alguns fatores que nos preocupam em Tesla, é, que faz a gente afastar Primeiro, a o possibilidade... fundador, né? É, o fundador é um maluco. A... Nos afasta a possibilidade de recomendar o investimento. A correlação com o Bitcoin é alta, então isso nos parece que tem ali uma... No preço da ação mesmo, né? Nos parece ter um... Um movimento mais especulativo no preço da ação. Até não gosto muito desse termo especulativo, aí parece que o cara tá aqui utilizando um termo meio marxista. né? Uhum. Mas, mas, enfim, é uma realidade, tem essa correlação com o Bitcoin, então isso faz a gente não gostar tanto. Negocia lá mais de 25 vezes receita. E para você justificar esse valuation, você vai, tá dizendo que a margem bruta vai continuar no céu, é, que, não vai, que não vai ter competição, e competição no limite pode reduzir-se em margem, que não vai ter um aumento... Danado no preço dos, do, das commodities associadas, que aqui é lítio. nítio, lítio, que são cadeias extremamente sucateadas no mundo. É... O próprio cobre, né? Cobre também. Então, eu acho bem difícil a Tesla conseguir manter essa margem, principalmente margem bruta. Margem ali, operacional, tudo bem, né é baixa ainda. Então, tem, nos parece ter tem muito risco e... É justamente esse tipo de call que a gente está nos afastando. Mas sim, você tem razão aí. É, é, em breve, em breve ela deve anunciar aí a prévia operacional e aí vai voltar a ter um Ford bugão. entrou
0: com tudo, Volkswagen sim. entrou com tudo, uhum. Toyota entrou com tudo, então...
1: As chinesas, né? É,
0: dificultou um pouco... Sim. O... Uhum. A, a, a... Antes na dava de braçada, né? só sim. ela uhum. era operacional mesmo na produção de carro uhum. elétrico. Agora tem algumas outras... Algumas outras não, né? Uhum. Tem as empresas que estão fazendo carro aí faz Sim, uhum. 100 anos. aí. O modelo T foi do que? De 14 ou de 7? 1907 ou 1900? Ah, sei. não lembro. Foi do começo do século, eu acho. Uhum. O T30. Bom, o Ford T. É,
1: e é... Enfim, a gente não, não, não. A gente gosta do setor. A nossa carteira Global Trends. A gente tem ali uma ativo para a tese de veículo elétrico. A gente está na segunda derivada, né? Que é tentar vender a pá, né? É. Na corrida pelo ouro, a gente tenta vender a pá. Sim. A é. picareta. Né, vai, a picareta, pode ser.
0: Eu vi que está me corrigindo, sim, Fibra foi fusão. com A Suzana não é uma aquisição, mas, perdão aí, eu estava falando de muitos, muitos é. cases aqui. Aí também prevaleceu o nome, né? É, prevaleceu o nome. Então. Se eram duas empresas centenárias, se não me engano, a Suzana, com certeza que a é centenária, a Fibra eu não lembro, mas eram duas empresas muito grandes, Sim. Foi uma, uma operação bizarra, gigantesca. Gigantesco. E foi até um dos motivos que fez a Suzano se alavancar pesado, uhum. porque foi uma aquisição que a Suzano fez. Uma, uma aquisição, não, uma fusão. E quando a, na junção do management eles acharam que eles iam virar player, é, eles iam conseguir dar preço no mercado. Uhum. E eles iam, aí o China veio e falou: Amigão, dá uma, amigo, dá uma segurada aí. Dá segurada aí, jogou para baixo o preço da celulose. Uhum. E é, mas era uma, virou uma empresa muito eficiente. Então, mesmo uhum. no low do ciclo, eles conseguiram gerar, gerar caixa, diminuir a alavancagem. Uhum. É, hoje, a empresa, é, a empresa é, resultante dessa, dessa operação é um espetáculo, é monstruosa. monstruosa.
1: Acho que é isso, né, Fernandão? Acho que é isso, né? 53 minutos de call, o pessoal que fala da meia. É. O Bruno aqui está no estilo um pouco mais tradicional. Aqui, é, né? pessoal, não é entrevista nem
0: consulta médica, tá? É só, só vem mais bonitinho é. mesmo.
1: <risos> Mas é isso, né? O Vinícius aqui pergunta se o mercado até o final do ano é para baixo. Uma pergunta que vale um milhão de dólares ou mais. Mas a gente, eu, eu particularmente, tendo a ter uma visão um pouco mais cética com o mercado como um todo, principalmente nos Estados Unidos, porque já é a Bolsonaro 15 né? isso. 15 é a média dos últimos cinco, seis anos. Então tem que ficar de olho, agora, como eu falei, a gente está começando a olhar agora para empresas que não andaram ainda, por bem ou por mal, algumas das nossas ações na carteira não andaram é, tanto assim. Né? Então, mas faz parte. E
0: é... aí ah, é no Brasil, Vini? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que tem pontos positivos para a Bolsa no Brasil andar, como tem pontos que podem atrapalhar um pouco. Caiu então... 5 mil pontos
1: agora, né? Então se voltar a mil pontos. Exato, ponto. se entra
0: mil pontos, sobe bem, então... Eu acho que é um momento de. Calma, tá? Quando a bolsa bateu 130 mil pontos, muita casa já revisa para 150, aí volta para 125, revisa para 140. Então, eu acho que é um momento de um pouco mais de calma, tá, Vini? Tem coisas positivas, acho que a economia brasileira vai crescer forte.
1: Sim. É... Frase do Rafa, né? Mais sorte do que juízo.
0: É, exato. O Brasil sempre é mais forte do que juízo. Mas a economia brasileira vai continuar crescendo forte. É. Tem algumas possibilidades de privatização, sai essa privatização do correio. Uhum. Acho que tem uma questão ainda de, de commodities continuando num ritmo forte de expansão. Isso tem um efeito de segunda derivada no, na, no crescimento econômico Sim. muito importante para o Brasil. É, mas tem algumas coisas que podem pesar aí, eu acho. Uhum. Então, um, um superaquecimento da economia mundial
1: uhum.
0: complica o Brasil. Então, é...
1: Pressiona a inflação,
0: né? pressiona a inflação, pressionando a inflação vai pressionar juros, juros normalmente tem impacto é, em bolsa. É...
1: Tem algumas questões aí que passam a, a pesar. Economia é uma equação fechada. E o que não é popular no ano de eleição, principalmente, é juros alto,
0: inflação, inflação alta,
1: alto. desemprego alto. A gente tem desemprego alto, a gente tem juros aumentando, mas ainda, beleza, num patamar ok. Uma inflação pode também é, incomodar. Na outra ponta, a gente tem uma economia que deve vir muito bem, e esse desemprego que está alto, existe talvez um consenso, Vai tirando a, aquela oposição meio aproveitadora, é, existe um consenso do, que, do motivo pelo qual a gente está com desemprego alto. E ele vai melhorar, se entende a melhorar bastante, principalmente com vacinação. Então, nesse cenário perigoso, eu diria, para os próximos 12 meses, a Bolsa, pelo menos até o final do ano, deve aí reagir, reagir positivamente. De Janeiro costuma
0: ser um mês muito bom. E os resultados e os resultados operacionais das empresas que começam aqui final do mês? É. A última, última quinzena do mês, vão vir bem positivos, uhum. tá? Sim. Inclusive, daqui a pouco começa os Estados Unidos, né? Começa dia 20, eu acho. Dia 20, então. É, começa alguns dias antes. É, aí e... é tiro porrada de bom, para do lado. É então, aí. eu acho que os resultados operacionais dos Estados Unidos devem vir bastante positivos, principalmente das empresas de varejo, dos Serviços. Sim. Sim. turismo, lá você consegue comprar o que você quiser, né? Então, esses resultados devem vir positivo uhum. Temos que dar uma olhada como é que vai vir os bancos. Provavelmente, carteira de banco, de crédito no banco, nos bancos dos Estados Unidos, não cresceram.
1: Uhum.
0: A galera deve começar a perguntar quando é que essa carteira de crédito nos bancos vão, vão se movimentar, Sim. né? Uhum. Então, é, então, eu acho que os resultados operacionais podem dar um, um sobre, uma sobrevida para a Bolsa Brasileira, tá? Dilson uhum. e Vini. Uh, mas eu acho que Hoje, parando para pensar, a economia brasileira, é... resultados operacionais da empresa, reabertura: existem mais pontos positivos do que negativos. Uhum. Porém, se o cenário global azedar, se o cenário político azedar ou continuar azedando, vamos reabertura, ver como é que vai fechar essa equação. Né?
1: Sim. Uhum. Mas então é isso: fechamos aqui o call de hoje, 57 minutos. Como o Bruno falou hoje, Palmeiras e Grêmio.
0: Palmeiras e Grêmio,
1: vamos vai ver. Ser na casa de quem? É, eu acho que é no Allianz.
0: Falando nisso, João Dória disse que possivelmente estádios voltam a receber público em São Paulo em outubro.
1: Em eu outubro. Pergunto, talvez dê para ver o figueirense botafogo de São Paulo, então. Nossa! Não. Meu Deus! Eu quero, eu,
0: meu Deus, me livre! Quando é. eu voltar, eu vou, eu vou no Allianz. <risos> meu Deus, do céu. saudade de no Allianz xingar é. o jogador, velho.
1: Parece que tem uma disputa que é mais preguiçosa, é o Luiz Adriano ou o Vitinho do Flamengo. Ah, eu acho que é o Lucas Lima, né? É, pode ser Ah, primeiro, é, né? não, o Lucas
0: Lima é o campeão mundial é, da preguiça. É Bom, Mas, pessoal, <risos> valeu um aí, obrigado. Mês,
1: semana. Lembrando, fechamento hoje, amanhã o Morning Call vai fechar a semana. Eu e o Bruno aqui estamos bastante cansados, Somos ah. dúvidas aí, né? Não, amanhã, uh,
0: amanhã o Morning Call eu estou confirmado.
1: Eu, particularmente, sou dúvida, mais dúvida do que, do que o, Luiz, o Luiz Adriano fazer gol. Nossa. Um Se bem
0: contra o Grêmio, ele é decorado. Ele é colorado. Então, quem sabe, desencanta. Sim. Valeu,
1: Valeu pessoal. Obrigado. Um
0: para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante,
1: acesse nosso site, levante.com.br.